0: Bonjour et bienvenue à tous dans les Trollcasts. Voici un deuxième épisode. Cette fois, je suis accompagné d'Adrien, le deuxième membre historique des Trollcasts. D'ailleurs, Adrien, le tout tout premier podcast qu'on a fait, c'était toi et moi. Et après, le suivant, Nico s'est ajouté à, à cette équipe euh, démoniaque.
1: Effectivement, et sur, je suppose qu'à l'époque, j'étais encore un bambin, donc, euh, parce que c'était, ça devait être en 2000 combien
0: C'est 2011 le premier, donc t'avais euh, 16 ans J'étais
1: un bambin, je sais pas quel âge j'avais, mais j'étais un genou.
0: Alors Adrien, ce podcast, il est assez spontané parce que tu voulais parler d'un sujet.
1: Tu m'as dit que les Trollcasts, c'était euh, l'occasion d'analyser, d'aller dans, dans le, le fond des choses et d'aller dans le fond des sujets de choses. Et moi, euh, le fond des sujets de choses, ça ne veut rien dire. Et moi, il comme j'ai étudié le game design, il y a plusieurs euh, thématiques dans le game design qui m'intéressent beaucoup, dont notamment une dont on parle assez peu. La notion de fantasy. Euh, la notion de fantasy qui n'a rien à voir avec Tolkien euh, ni avec les elfes et les nains. Ouais. Le plus simple c'est de prendre un exemple. C'est-à-dire que par exemple, euh, un jeu comme Assassin's Creed 4 Black Flag, c'est un jeu qui cherche à véhiculer la fantasy du pirate pour le joueur. Et en fait, on se rend compte en comprenant ça que euh, ça va mener à tout un tas de choses, à tout un tas de... De, de considérations à prendre en compte qui vont passer évidemment par l'univers et la thématique du jeu parce qu'évidemment c'est un univers de pirates mais qui vont également passer par, par tout ce qui compose le jeu en fait c'est à dire que également par les mécaniques de jeu le gameplay, le, le game feel comme on dit et ce genre de choses et en fait on réalise aussi que euh, c'est quelque chose qui existe dans quasiment, peut-être pas tous les jeux mais quasiment tous les, toutes les, les grosses sorties de jeux un peu gamer console, PC, etc qui vont reprendre cette notion de fantaisie, en fait. Euh, on peut aller d'une fantaisie qui est extrêmement simple et iconique et qui parle à tout le monde comme être un cow-boy dans Red Dead Redemption. Voilà, c'est la promesse de ce jeu, c'est tu vas incarner un cow-boy avec tous les codes euh, et tout ce que ça t'évoque de, de ce que tu as comme passif euh, via les westerns et tout ce genre de choses. Mais on peut aller à des fantaisies qui sont beaucoup plus sophistiquées, en fait, et qui vont être un peu ce qui, qui te vend le jeu, qui, qui attire le chaland, finalement. Qui appâtent le quidam. Qui appâtent le quidam, qui attire le chaland et, et, et préviennent le badaud, finalement. Euh... <rire> euh, par exemple, être un lycéen japonais qui mène une double vie d'Arsène Lupin des temps modernes en s'introduisant dans la psyché des gens pour combattre leurs démons, là, je viens de te vendre la fantaisie de Persona 5. Et c'est beaucoup plus complexe, mais ça reste quand même une fantaisie, donc un truc que tu peux dire à quelqu'un qui va se dire, ah ouais j'accroche et je vais avoir envie de vivre ça, tu vois ce que je veux dire
0: alors si je puis me permettre dans Persona 5, je dirais qu'il y a plusieurs layers, plusieurs couches de fantaisie, parce qu'en fait il y a vivre le quotidien d'un jeune homme euh, étudiant au Japon dans un anime ça c'est le jour, et la nuit par exemple dans Persona 5, c'est euh, la fantaisie du cambrioleur euh, métaphysique ils sont un peu dissociés en fait
1: exactement oui parce que rien n'empêche un jeu d'avoir plusieurs euh, fantaisies surtout un jeu euh, comme Persona qui découpe beaucoup ces différentes euh, séquences de jeu finalement euh, même si après je pense que les différentes fantaisies au sein d'un même jeu vont se répondre et vont être intimement liées tu vois quoi que c'est intéressant parce que si tu prends un jeu un peu où tu peux genre un jeu type RPG où tu peux créer ton personnage Typiquement Elder Scrolls, en fait ta fantaisie c'est toi qui va la définir. Tu vas avoir la fantaisie de l'univers du jeu qui va être toujours là, c'est-à-dire euh, c'est-à-dire que l'univers en soi peut porter une fantaisie via là dans, dans Skyrim ça serait l'éther nordique, euh, inspiré de la mythologie etc. Mais après ce que t'en ce que t'en fais d'un point de vue de ton personnage, tu vas pouvoir tout aussi bien vivre la fantaisie d'un assassin qui travaille pour la Confrérie Noire que celle d'un guerrier droit dans ses bottes qui travaille avec les compagnons etc. Et c'est aussi là l'intérêt de, de ces jeux là
0: donc un point fort des jeux de rôle ça serait de pouvoir, euh, de laisser au joueur le choix de sa fantaisie dans une certaine mesure en fait peut-être.
1: Exactement mais ça vient avec d'autres euh, désavantages, c'est que, euh, enfin ce que je verrais comme ce que des avantages, c'est que la fantaisie c'est non seulement quelque chose que tu vis sur le moment mais c'est également quelque chose qui va te permettre de marketer le jeu et qu'est-ce qu'on observe si on regarde les Elder Scrolls c'est que euh, Bethesda ils avaient l'habitude de créer euh, des fantaisies uniquement d'univers dans, dans lesquelles le, il n'y a pas une fantaisie qui est vendue vis-à-vis -vis du personnage principal en tout cas pas dans le marketing du jeu par exemple dans Fallout certes t'es un habitant d'abri mais c'est pas ça, que la fantaisie du jeu vient pas de là la fantaisie du jeu elle vient du fait euh, d'explorer des terres désolées post-apocalyptiques enfin voilà, j'apprends rien à personne
0: avec un côté survie euh, survivant euh, c'est ça le survivant,
1: <rire> mais euh, et si on prend par exemple Oblivion c'est une pure fantaisie d'univers aussi, c'est-à-dire que dans Oblivion, on va te dire Oui, voilà, tu, tu explores un monde médiéval fantastique, machin. Mais le truc, c'est que dans Oblivion, il n'y avait pas de figure de, de, de proue, il n'y avait pas de figure d'affiche euh, pour appâter le chaland, encore une fois, c'est-à-dire qu'on euh, ne te vendait pas de fantaisie de personnage dans Oblivion. C'est-à-dire que si tu regardes à l'arrière de la boîte, il y avait juste un chevalier générique avec l'armure de la Légion impériale, tu sais.
0: Presque un garde, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Mais là où Skyrim était malin, et là tu comprends où je veux en venir.
0: Ouais, c'est vrai, le Dovahkin.
1: Le Dovahkin, exactement.
0: C'est-à-dire que le dovakin il cristallise euh, le, la fantaisie qu que le joueur va, va acquérir, on peut le dire comme ça.
1: Bah, disons que le dovakin est une proposition de fantaisie de personnage en disant « Voilà, euh, dans ce jeu, tu vas incarner ce, ce héros qui, maîtrise le, le, qui est le fils de dragon et qui maîtrise l'art de la voix » et qui permet de donner une porte d'entrée aux joueurs en fait, dans l'univers du jeu en se disant « Ah oui, ce, ce héros a l'air badass, effectivement, j'ai envie de l'incarner. » Même si après, ça n'empêche pas Bethesda de ne pas trahir leurs origines de RPG en finalement te permettant, te laissant le choix de jouer qui tu veux. Quoi.
0: Tu m'as envoyé un, du coup un, un fichier texte avec euh, les travaux de Marc Leblanc, est-ce que tu peux nous parler de ça Parce que je vois qu'il y a huit différences, ou eight kinds of fun.
1: Alors effectivement, Marc Leblanc, qui est, qui est donc euh, un éducateur et un concepteur euh, de jeux qui a travaillé notamment chez Looking Glass, mais qui maintenant est plus euh, professeur, si je dis pas de bêtises, euh, et donc, il a travaillé sur des jeux comme System Shock, etc. Il a théorisé quelque chose. Il se disait, mais on parle tout le temps de gameplay ou de fun, mais qui sont des termes très vagues et généralistes. Mais il pensait qu'on pouvait aller plus loin dans la différenciation des différentes expériences de jeu et des, dif des différents types de plaisirs que pouvait apporter un jeu. Et il a donc, comme tu l'as dit, théorisé sur euh, 8 différentes euh, sources de plaisir qu'un jeu peut apporter et qui sont intéressants, c'est intéressant d'en parler, parce que la fantasy est, est, est l'un d'entre eux. Mais donc dans l'ordre, il parlait des sensations, qui sont en fait tout le plaisir sensoriel que va t'apporter un jeu, donc aussi bien le visuel, l'audio, que le, ce qu'on appelle le game feel.
0: Ah, le game feel en fait partie de cette catégorie euh, sensation.
1: Pour moi, le game feel fait partie de la catégorie sensation, parce que c'est quelque chose, ouais, on est purement dans le sensoriel, tu vois, on est dans euh, le plaisir du, du toucher, de la vue, euh, voilà. Le deuxième qu'il listait, c'était la fantasy, donc, dont on a déjà parlé, donc on y reviendra évidemment, puisque c'est le sujet de ce podcast, de ce trollcast, devrais-je dire. Le troisième point, c'était la narration. Donc, c'est ce qu'il appelle le sens du drama, euh, mais c'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut passer même s'il n'y a pas d'histoire explicite. C'est-à-dire que même, ça va vous paraître bizarre ce que je veux dire, mais même dans une partie de Tetris, il y a une composante de plaisir narrative. Ah oui. Parce qu'en fait, il va y avoir le moment où, tu euh, es quasiment tout en haut de l'écran et t'as bientôt perdu mais au dernier moment t'arrives à faire un Tetris qui te permet de revenir dans la partie tout ça c'est un plaisir narratif en fait
0: alors là on est vraiment sur le climax le plot twist enfin tous des trucs de, de narration on est euh...
1: exactement sur ça et en fait on se rend compte que ça peut passer par, des, par le, juste le flow du jeu et non pas par une histoire explicite et donc c'est assez intéressant voilà, ça euh... ensuite il y a le challenge euh, donc qui est, euh, ça parle de lui-même parce que le challenge c'est souvent ce à quoi les joueurs pensent en premier ou ce qu'ils connaissent le plus dans tous ces différents trucs euh, donc oui le challenge c'est simplement le plaisir de vaincre un obstacle qui, a, qui était difficile à vaincre
0: après euh, le dernier point de cette liste et on va l'aborder tout de suite parce que je trouve qu'ils sont liés la, submission, la soumission le plaisir de se soumettre à l'autorité du jeu Oui. alors où est la frontière entre le challenge et la soumission c'est à dire qu'un jeu comme euh, un jeu où tu meurs énormément de Die and Retry ou même un, un Dark Souls, est-ce que tu as une, un plaisir de soumission ou c'est encore que du challenge
1: Alors le, la soumission, j ai, j ai, sur plusieurs sources j'ai vu plusieurs définitions, euh, donc ça n'arrange pas les choses. L'idée le, de la soumission c'est que tu trouves un plaisir simplement dans le fait euh, d'accomplir ce que le jeu te demande d'accomplir, qu'il y ait challenge ou non en fait. Ça va dépendre des, des types de joueurs mais il y a des joueurs qui vont avoir un plaisir simplement en accomplissant des quêtes euh, ou en farmant de l'XP comme on dit, euh, qui est quelque chose qui n'a absolument aucun enjeu euh, d'un point de vue challenge ni autre. Mais ça va quand même leur procurer du plaisir, et c'est là l'idée de la soumission, donc se soumettre à ce que le jeu te demande de faire, en fait.
0: Mais alors, clairement, le plaisir du complétionniste, ça va dans la soumission
1: euh, Je pense, oui, complètement, complètement.
0: Sans le dire de manière péjorative, mais si on devait le ranger quelque part dans ces huit catégories, je pense. Oui. Alors ensuite, il y a, y a une autre catégorie, « Fellowship ». Alors, c'est le plaisir de jouer à Lord of the Ring online. Fellowship, <rire> the fellowship of, the of the Ring. Ring exactement. <rire>
1: non, euh, le fellowship, donc, qu'on peut traduire par le, la, la compagnie la, la Non, le sentiment de communauté. Ah oui. Euh, donc, c'est tout simplement le plaisir, jouer, le plaisir de jouer avec d'autres euh, personnes, d'autres êtres humains.
0: Alors, online euh, ou pla non
1: Plaisir que nous connaissons assez peu, mon cher ami Théophile, car nous ne sommes pas <rire> vraiment des joueurs online, n'est-ce pas euh, Mais oui, c'est vrai que c'est online ou non, parce que ça passe aussi par le plaisir de jouer à un jeu solo avec quelqu'un à côté de toi qui regarde.
0: Mais alors, attendez, mais si tu bats quelqu'un au jeu de combat, là, euh, tu appellerais ça comment Le plaisir de soumettre. Tu peux avoir un plaisir d'avoir soumis l'autre, d'avoir vaincu l'autre.
1: Ah oui, mais du coup, ça tombe dans... Pour moi, ce n'est pas la soumission. Euh... Mais pour moi,
0: ce n'est pas la soumission parce que c'est l'être humain que tu soumets et tu aurais pu le soumettre dans n'importe quel contexte. <rire> même en lui de demandant de cirer tes pompes donc le plaisir n'est pas lié 100% aux jeux vidéo ouais. après je peux me tromper continuez s'il vous plaît
1: continuons poursuivez je vous prie euh, ensuite il y a il y a tout simplement le plaisir de découverte. Donc euh, encore une fois, un truc assez basique, c'est explorer un monde, découvrir les différentes euh, les différents contenus qu'il te propose, euh, être émerveillé. Qu'on pourrait
0: associer euh, aux découvertes et surprises, peut-être. Le plaisir d'être surpris, le plaisir du secret aussi. Exactement. Je oui. sais que ma compagne prend énormément de plaisir à découvrir les secrets de jeux qui n'en possèdent pas.
1: <rire> non, mais, fait... mais là... c'est tout à fait pertinent ce que tu dis parce que je parle d'explorer un monde, mais pas du tout. Ça peut être explorer le système de jeu aussi. Genre découvrir comment vont interagir telles choses, tu sais, typiquement on, votre dernier podcast sur les immersive sim, on est en plein dedans. C'est-à-dire que l'immersive sim, un des plaisirs de jeu, ça va être d'expérimenter de, avec les différents systèmes de jeu pour découvrir en fait tout ce qui est possible. Et enfin, le dernier, donc qui n'est pas le dernier, mais qui est l'avant-dernier, parce que le dernier, c'est soumission. Euh, c'est l'expression, donc, euh, c'est transmettre son identité euh, dans, 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 dans le jeu. Donc, c'est typiquement tout ce qui va être créativité, euh, Minecraft, Little Big Planet, j'en passe des meilleurs. Ou même la, la simple customisation de personnages dans un jeu.
0: Mon atelier de cinéma en 3D, entre autres.
1: Entre autres, n'est-ce pas euh, 3D Movie Maker. Donc voilà, on, on se rend compte qu'en fait... Et encore ça, c'est qu'une manière de théoriser, il y en a eu d'autres, mais on se rend compte qu'en fait... Les, le plaisir de jeu va venir de, de plein de choses différentes et ce qui est, ce qui est am amusant c'est que c'est quelque chose dont les joueurs ont souvent peu conscience et les joueurs ou même les journalistes spécialisés ou autres parce que trop souvent les joueurs ils vont parler juste de gameplay de manière un peu vague ou même parfois pire seulement on va juste parler du challenge on va être concentré en mode oui mais ce jeu n'a pas de challenge du coup ce n'est pas un bon jeu mais non tu peux tout à fait avoir un jeu où le challenge est à zéro et où tous les, les, les sources de plaisir vont venir euh, de plein d'autres choses et c'est pour ça que c'est là que c'est intéressant c'est que même un jeu genre un walking simulator les gens qui disent mais est-ce que ça reste est-ce que c'est un jeu vidéo il n'y a pas de gameplay bah ben, il n'y a pas de gameplay mais tu vas quand même avoir une expérience de jeu qui va passer par l'aspect narratif par l'aspect sensation euh, sensoriel par l'aspect découverte et donc finalement tu vas avoir une expérience de jeu parce que ton esprit pendant que tu joues même si tu n'appuies pas beaucoup sur les boutons sur la manette ton esprit va être euh, va, va réfléchir comme si tu étais euh, en train de, de vivre une expérience de jeu euh,
0: alors justement, je voulais faire une petite digression vis-à-vis -vis, par exemple du cinéma. Parce que dans la liste, on va refaire la liste rapidement. Il y a sensation, fantaisie, narration, challenge, euh, fellowship, donc communauté, découverte, expression et soumission. Expression, c'est la créativité, etc. Alors le cinéma, ça embarque déjà la narration et ça embarque aussi euh, la découverte. Euh, chacun de ces points... Euh, n'est ne, pas exclusif aux jeux vidéo. C'est ça aussi le, le souci là.
1: Alors, si tu veux pousser le truc, je serais tenté de dire que le cinéma peut embarquer tous ces points. Après, il y en a peut-être certains où il va falloir être un peu euh, tiré par les chevaux pour, pour y arriver.
0: Oui, en plus, euh, oui, non, non, mais j'ai oublié sensation dans le cinéma.
1: Sensation, mais même fellowship, même, euh, même fantasy.
0: Voilà, et c'est ça, c'est le point sur lequel je voulais arriver. Est-ce qu'on euh, peut incarner... Justement au cinéma.
1: Et ben Se oui. projeter enfin, dans le personnage. Exactement. Quand, quand tu vas voir un film de Spider-Man, tu vis complètement la fantasy de Spider-Man. Dans... Alors que tu n'es pas actif, mais tu, tu la vis à travers le personnage. Ça marche complètement comme ça. D'accord. Et euh... c'est hyper intéressant ce que tu dis là parce qu'il y a un auteur, un game designer qui s'appelle Brian Upton qui a écrit un jeu. Un jeu, non. <rire> il n'a pas écrit un jeu, il a écrit un livre. Euh, d'un livre de théorie du design qui s'appelle « Aesthetics of Play euh, », qui est un livre que je vous conseille beaucoup. Et dans ce livre, ce que théorise Brian Upton, c'est qu'en fait, euh, le, le, le plaisir de jeu, quand tu joues à un jeu vidéo, ou un jeu de société, ou un jeu sportif, peu importe, peu importe le plaisir de jeu est le même que tu as quand tu regardes un film, euh, lis un livre, ou euh, écoutes tout, 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 écoute tout type d'histoire
0: un audiobook notamment
1: <rire> par exemple mais, mais donc euh, ce livre est super intéressant parce qu'il t'explique que te d'un te point de vue psychologique les mécanismes qui vont se mettre en place dans ta tête quand tu regardes un film sont exactement les mêmes que quand tu joues à un jeu et pour prendre un exemple où c'est très parlant c'est l'exemple des nouvelles euh, policières des, des genre Agatha Christie et tout ce que tu veux quand tu lis un ouais. truc comme ça il y a un mystère à résoudre et pendant que tu lis tu vas jouer entre guillemets à résoudre ce mystère, à te demander, ah oui, donc les indices, machin, ce personnage, machin, qu'est-ce que ça va être, la fin de l'histoire Et du coup, en fait, c'est là qu'on se rend compte que le jeu peut exister sans même euh, qu'il n'y ait aucune notion de gameplay qui, qui soit présente. Mais tu peux jouer simplement dans... l'interaction au sens propre. Voilà, sans qu'il n'y ait d'interactivité, exactement. Ouais, voilà. Et est-ce que ça, c'est pas super intéressant, franchement
0: Si, ça, c'est intéressant, mais du coup, c'est vrai pour un livre, c'est vrai pour un film, c'est même vrai pour un podcast. Le mec qui nous écoute, il se dit qu'est-ce
1: qu'ils vont dire après, tu Exactement. vois Exactement. C'est
0: une forme de jeu, en fait.
1: Et surtout, il de troller un peu, ça fait rabattre le caquet à tous les gens qui disent il n'y a pas de gameplay, donc c'est pas un jeu. Mais en fait,
0: si tu veux, il y a un truc qui m'embête dans ce que tu dis c'est que d'une part, tu nous dis que finalement le jeu existe dans un film ou dans un livre. Et donc, ça serait pour ça que les Walking Simulator seraient des jeux. Mais au final, s'il y a cet aspect-là dans les films, on peut aussi dire que le Walking Simulator est un film qui embarque cette, ce plaisir de, de jeu, tu vois
1: <rire> Oui, si tu veux. Après, c'est jouer sur les mots. Euh, L'important de retenir, en tout cas si on s'en tient aux théories de Brian Upton... L'important qui est à retenir, c'est que les mécanismes psychologiques, comme je l'ai dit, sont les mêmes dans toutes ces différentes consommations de médias, quoi, si tu veux.
0: Alors, et si on revenait à la fantaisie Parce que tous ces huit points sont tout à fait intéressants, mais finalement, on pourra aussi très bien, et c'est ce qu'on fera sans doute, consacrer un podcast pour chacun de ces points euh, avec des invités peut-être qui varieront parce que ce, tous les points ne sont pas... Euh... Tout le
1: monde n'a pas les mêmes euh, sensibilités vis-à-vis euh, -vis de ces différents points. Voilà. Parce que justement ces points sont censés aussi euh, s'adresser à différents types de joueurs selon leurs leur préférences.
0: Voilà, et se combiner euh, selon les gens. Par exemple, si toi... Tiens, on va, on va faire une petite question intéressante. Euh, si toi, tu devais citer les points les plus importants pour toi dans euh, un jeu vidéo, alors parmi ces 8 points, quels seraient-ils
1: eh ben, pour moi, justement, c'est clairement la fantaisie et c'est quelque chose que j'ai réalisé que très récemment, mais j'ai réalisé que depuis que je joue aux jeux vidéo, c'est ça qui m'attire, en fait. C'est ce, ce principe de, de me projeter et d'incarner quelqu'un ou quelque chose dans, dans un monde euh, qui m'offre l'évasion, quoi, finalement.
0: Alors, toi, ça serait seulement la fantaisie ou non. également d'autres points
1: Pour moi, ça serait principalement la fantaisie ensuite, comme tout le monde, euh, le sensoriel, parce que... Il y a beau y avoir des gens qui disent que les graphismes, on s'en fout, mais en vrai, tout le monde est atteint par l'aspect sensoriel d'un jeu. Ah oui, mais après, on dit... quand on dit les
0: graphismes, on s'en fout, ça peut être euh, du point de vue purement technique. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh... Non, mais euh, je bon... troll,
1: je troll. <rire>
0: tu es un vrai troll, cette fois-ci, nous avons un vrai troll avec nous.
1: C'est ça. Euh, ensuite, clairement, euh, moi, je suis un peu sensible à tout, hein, finalement. Euh, Très polyglotte. Peut-être moins à la soumission et moins à l'expression, parce que finalement, dans les jeux, je cherche pas trop à m'exprimer. Euh, oui, plus voilà, c'est ça. Je le fais plus hors des jeux, donc... Enfin, euh, moi, je crée ouais, des ce jeux. ce que, que j'allais bon. dire.
0: Toi ou même moi, on, on a déjà l'occasion de créer suffisamment. Moi, c'est pas du tout ce que je recherche dans un jeu. Je préfère clairement prendre ma caméra et faire mon film, ouais, par exemple... Ça que créer un film dans un jeu mais quand on était petit par contre et c'est souvent le cas, c'est souvent des jeux pour les plus jeunes quand on était petit et qu'on n'avait pas les, les outils euh, c'était euh, quelque chose qu'on adorait beaucoup comme je disais tout à l'heure, mon atelier de cinéma en 3D, Rayman Designer Créa Studio Moyen-Âge <rire> non mais ça c'était plutôt des films mais en oui, fait oui. tu créais dans un jeu et après, par contre, les jeunes, les enfants, ben, notre petit frère, notre plus petit frère, c'est euh, Little Big Adventure, Minecraft, euh, voilà, presque ces deux jeux préférés. Et maintenant, il a grandi. Little Big voilà. Planet, s'il te plaît. Pas Little, Little, Big Planète, Little Big Planet, Little Big Planet, exact. Adrien, tout à l'heure, tu nous disais que ce qui te parlait beaucoup dans les jeux vidéo, c'était la fantaisie, cette habilité à, à incarner euh, une figure euh, symbolique, iconique à travers un jeu. Et justement, c'est ce qui t'a poussé à faire ton jeu qui s'appelle Hangard, euh, Ping Awards du meilleur jeu étudiant 2018. quand même oh, arrête on, peut, on peut le dire, arrête arrêtez, arrêtez mes amis, mais c'est une réalité. Du coup, euh, justement vous deviez proposer des projets pour votre jeu de fin d'année. Et toi, tu t'es rendu compte que il y avait relativement peu ou pas de jeux qui te permettaient d'incarner la fantaisie de, de, du mousquetaire. C'est bien ça, le mousquetaire.
1: Le mousquetaire ou, ou, ou plus généralement euh, la, la fantaisie du, du film de Cap et d'épée, donc avec ces, ces héros fringants qui, qui se battent euh, en, en se fichant de la, de la gueule de leurs adversaires et en, et en coupant des lustres et, et ce genre de, de joyeuseté. Voilà, euh... et qui pour
0: le coup, pour faire une petite parenthèse cinéma, alors des fois on dit « oui, le western n'est plus à la mode au cinéma », Pourtant, on continue de voir euh, ça et là quelques westerns sortir, mais là, pour le coup, le film de KPDP, c'est un genre qui est super bien ancré dans l'inconscient collectif mais qui, euh, qui n'existe quasiment plus au cinéma euh, sous sa forme. Euh, Ça n'existe vraiment quoi.
1: quasiment plus. Hein. C'est vraiment. Voilà. Ça a disparu. Parce le que. Seul, on le seul a encore repris... du
0: peplum. On a encore quelques peplums euh, récents, genre 300, Gladiator, etc. On a encore quelques westerns, genre No Country for Old Man, ou euh, récemment j'en avais vu un autre.
1: Ouais, il euh, y a eu les... les Sister Brothers, là aussi récemment.
0: Voilà. Mais par contre, le KPDP, là, non.
1: Ah mais c'est clair que ça a quand même un le, le un des un des un des représentants du genre et encore c'est un peu tiré par les cheveux de nos jours. Ça serait la saga Pirates des Caraïbes, mais en fait c'est plus un c'est plus une saga de films d'aventure générique. Que, et de pirates de toute façon. Et de pirates. Oui mais les pirates rentrent dans le KPDP généralement.
0: Ah oui pardon. Oui c'est vrai. Je vois je vois.
1: Euh, mais même des trucs des films de pirates t'en as pas tant que ça. Hein.
0: Et donc toi tu t'es dit allez on va faire un jeu qui permet d'incarner cette fantaisie.
1: Oui, parce que moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que euh, cette fantasy, elle n'existait quasiment pas en jeu vidéo. À part dans quelques jeux de pirates, puisque c'est un peu affilié, mais c'est pour ça que j'aime bien faire la nuance entre le pur KPDP à la 3 Mousquetaires, à la Zoro, et le pirate, parce que c'est quand même deux univers un peu différents. Et clairement, le pur KPDP, comme je dis, euh, c'est quelque chose qui n'existait quasiment pas en jeu vidéo. Genre, essayer de trouver un jeu euh, un peu ambitieux qui utilise cette thématique, bah moi, j'ai pas réussi! <rire> L'intro de Assassin's Creed 2
0: ou l'intro de un Assassin's Creed Unity, on est encore un peu sur ce genre de truc quand même.
1: Alors, clairement, mais moi, ce que je trouve, c'est que Assassin, euh, c'est quand même une fantasy différente, parce que c'est la fantasy de l'Assassin, et en plus, le ton est très différent, parce qu'il euh, y, y a le ton très sérieux, un peu, des jeux Ubisoft... Euh... Même si, ok, Dio il fait des blagues, machin, tu vois. Mais on n'est ouais. on est, on est pas au niveau de, euh, du truc un peu, un peu kitsch, euh, où les mecs, ils se battent en collant. et <rire>
0: Ouais, c'est clair.
1: Et justement, comme tu le disais, c'est une fantaisie qui est méga inscrite dans l'inconscient, en fait, des gens. Ouais. Et ça fait kiffer les gens, généralement. C'est-à-dire que le, le délire du mousquetaire, les gens, ils le visualisent bien et ça les fait kiffer. Et du coup, je me disais, il y a vraiment un truc à faire, quoi. Il y a vraiment un truc à exploiter. Notamment que, surtout que ça s'adapterait super bien à, à un jeu vidéo, avec tout ce que le jeu vidéo a de propre, c'est-à-dire des mécaniques de jeu, du combat. Et, et ce qui était intéressant quand on l'a développé, c'est que, en permanence, nous, notre intention, c'était réaliser. Pour le joueur, la fantaisie d'un film de KPDP dans un jeu vidéo.
0: Comme dans Westworld, le film de 71, il me semble, dans lequel il y a différentes fantaisies, justement que euh, les gens, euh, les spectateurs, euh, les visiteurs du parc vont pouvoir choisir leur fantaisie. Dans le Westworld original, est-ce que c'est dirigé par Michael Crichton Je ne sais pas, il faudrait vérifier. Mais en tout cas, oui, as... les mousquetaires, ça fait partie des quatre fantaisies qui peuvent incarner à, aux côtés du western, justement, des cow-boys.
1: Ah bah je savais pas, c'est intéressant ça Je pense que la plupart des gens qui, qui, qui me parlent de Westworld, la série Netflix ils savent pas que c'est une réadaptation d'un truc qui existe déjà
0: <rire> Michael Crichton qui fera Jurassic Park plus tard, où là pour le coup ce n'est pas vraiment la, la fantaisie d'incarner un Jurassic Park <rire> d'incarner un, un dinosaure ah bah, mais bon, euh, Attends attends. Va le, le, la même le, thématique Non non
1: mais, mais, mais le parc euh, je te dis, on peut, on peut trouver une fantaisie dans, tout, dans quasiment tout, le, le la fantaisie de visiter un, un parc de dinosaures, tout simplement. Je, comme on l'avait dit au début du podcast, la fantaisie peut passer par le monde aussi qui était proposé et pas ouais. seulement par le personnage.
0: D'accord, ah, ça c'est un, un point intéressant. Et oui,
1: et comme je disais pour finir sur, euh, en garde, euh, c'est que on, 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 on travaillait en se posant sans cesse la question, mais quelle, quelle manière d'implémenter les mécaniques de jeu euh, que ce soit le game feel, euh, le, le système, etc. Quelle est la meilleure manière de retranscrire euh, la fantaisie du mousquetaire tu vois et c'est passé par plein de trucs, c'est passé par la fluidité du gameplay, on voulait que par exemple quand tu esquives, quand tu fasses une esquive euh, vers une table bah, au lieu de te bloquer sur la table ton perso il va automatiquement sauter sur la table pour faire le kéké un peu tu vois mais pour que ça rentre complètement dans la fantaisie tu vois et c'est là que tu te rends compte qu'en fait chaque vraiment le moindre détail va participer à ta fantaisie si c'est bien fait en fait exactement et c'est ce sur quoi je voulais rebondir tout à l'heure c'est que
0: Effectivement, il y a les phases de gameplay. Le gameplay en tant que tel, il y a aussi la façon comment euh, ces phases sont liées entre elles. Par exemple, typiquement, dans un euh, Assassin's Creed euh, Black Flag, tu as non seulement du pilotage de bateau, ensuite, tu as du, de l'aventure à pied, mais il y a aussi ces transitions euh, qui renforcent tellement euh, cette fantaisie pirate de, par exemple, quand tu veux quitter ton bateau par exemple, pour un abordage, il va sauter, attraper une corde et se balancer. Ou alors, il va euh, plonger dans l'eau pour rejoindre l'île la plus proche. Et finalement, dans ce jeu, c'est presque les transitions, les, le liant entre les différentes phases de gameplay qui, qui poussent euh, la fantaisie encore plus loin, en fait, en tout cas.
1: Ouais, mais complètement. Hein. Et, et si tu regardes, par exemple, euh, des jeux comme Red Dead Redemption, euh, de, et, du coup le 1 ou le 2, en fait. Y a, y a il y a plein de gens qui vont te dire... Oui le gameplay est chiant tu vois, oui le gameplay est lourd, on s'ennuie, il euh, y a trop de cheval, machin truc tu vois.
0: Alors dans le 2 surtout ça, le 1 j'ai pas entendu dire qu'il était ennuyeux. Si
1: si, moi le 1 il y avait des gens qui m'ont dit que c'était ennuyeux aussi. Mais
0: des gens qui y ont joué en 2015, parce que c'est toujours pareil avec Red Dead, hein. les gens ouais, qui <rire> jouent en 2015 ils disent c'est pas ouf, mais va y jouer en 2010 et dis-moi que c'est pas ouf, enfin c'est tout de suite plus compliqué.
1: Mais clairement quand ils jouent ça se sent que tout est assumé, en fait, et que cette lourdeur, cette lenteur, cet aspect presque contemplatif est complètement assumé pour te faire rentrer dans la fantaisie voulue qui est celle du, du vieux cowboy, euh, enfin, du western de manière plus générale, parce que le western, euh, c'est pas des films d'action survoltés. Les westerns, à l'origine, il y a beaucoup de plans contemplatifs, euh, des plans très longs, de la musique, euh, voilà. Et clairement, euh, je pense que les gens qui trouvent Red Dead chiant, ils ont le droit, mais c'est qu'ils n'ont pas, ils ont, ils ont pas réussi à être euh, happés par la fantaisie euh, de Western que leur proposait le jeu, en fait.
0: Voilà. Alors, après... Euh... Tout est relatif parce que moi, je trouve qu'à la troisième personne, Red Dead est un peu lourd effectivement et que justement, ça peut me rebuter à rentrer dans la fantasy parce que je ne me sens pas incarner le personnage à 100%. À la troisième personne, encore une fois, parce qu'à la première, ça fonctionne extrêmement bien. Si vous trouvez d'ailleurs, petite parenthèse, si vous trouvez que Red Dead Redemption 2 est trop lent, passer à la première personne, ça change énormément. J'ai fait des tests, je presse le joystick à la troisième personne, le gars se met à commencer à marcher après une seconde, montre en main, limite, quoi. Ça, je trouve ça, justement, je trouve que ça, ça diminue ton incarnation du personnage. C'est-à-dire, t'es pas synchro avec le personnage, tu l'incarnes moins. Alors, attention, attention.
1: Oui, alors, alors là, là on, peut, on peut en débattre longtemps, c'est intéressant ce que tu dis, mais pour moi, mon avis reste que le fait que le gameplay de manière générale ne soit pas hyper nerveux en mode c'est pas Dark Souls tu vois Dark Souls ça répond au doigt et à l'œil c'est ton perso euh, tu pousses le stick il bouge tu appuies sur le bouton il tape et tout est hyper réactif tu vois là on n'est pas du tout là dedans mais pour moi le fait que le gameplay soit un peu lent et que ça prenne son temps machin ça aide à, à rentrer dans la, dans la fantaisie du truc. Après, effectivement, il y a peut-être des soucis de pure ergonomie qui, qui auraient pu être améliorés. C'est-à-dire que là, tu me dis que tu appuies sur le C qui ne bouge pas. Effectivement, ça peut paraître bizarre. Donc, euh, je dis pas que le jeu est parfait, loin de là. Hein.
0: Enfin, tu l'as bien ressenti, ça quand même. La, la lenteur, c'est pas, euh, c'est pas illusoire. Tu peux le prouver euh, matériellement. Tu pousses le stick, tu attends une seconde avant qu'il se mette à marcher.
1: Et eh ben, et eh ben, le fait est que moi, ça m'a pas gêné. Tu vois.
0: D'accord, parce que toi, t'es rentré, mais là, c'est bien. On retombe sur nos pattes. Toi, t'es rentré complètement dans la fantaisie du cow-boy et t'as pris plaisir à incarner ce vieil homme euh, Penot.
1: Exactement. <rire> Penot. <Penaud. rire>
0: Tel <le> Raymond Penot. <rire>
1: Faut bien comprendre c'est que le thème du jeu en lui-même ne suffit pas à véhiculer une fantaisie. Voilà ça c'est important. Si on prend un exemple tout à fait bête, quand tu joues à Plant versus Zombie, le thème du, du jeu c'est les zombies. Mais pour autant quand tu joues tu, resens, tu ressens pas la fantaisie d'une apocalypse zombie, loin de là. Ou même euh, ça touche beaucoup les jeux mobiles et les jeux euh, navigateurs, ce, ce genre de truc, mais c'est euh, tous les jeux match 3 mais qui vont avoir une thématique, genre tu sais les Candy Crush à thématique, genre euh, donjon, euh, puzzle and dragons, tu vois. Soit, ouais. disant, soit disant t'es un aventurier qui combat des monstres Mais à la fin tu fais des puzzles Donc en fait le jeu est peut-être super drôle Mais ça te fait pas rentrer dans la fantaisie De l'aventurier qui combat des monstres Parce que le gameplay ne s'y prête pas tout simplement
0: Et même euh, pour moi Les jeux, les MMORPG Des années 2000 euh, Pour moi c'est la même chose, pour deux raisons Le game feel est aux abonnés absents Je pense à des jeux, même World of Warcraft hein, Attention, qui te donnent pas vraiment L'impression d'incarner ton héros je trouve, mais ça, c'est des questions de game feel, je trouve que plutôt, tu as l'impression de donner des ordres à quelqu'un, en fait. Après, il y a des gens qui kiffent qui, qui ça. Hein. Euh,
1: mais, mais ça, tu vois, moi pour moi, c'est là qu'il y a peut-être une nuance entre fantasy, comme on l'entend depuis tout à l'heure, et euh, ce que j'appellerais plutôt immersion ou game feel, euh, ou euh, immersion par le game feel, on va dire, tu vois. C'est-à-dire que... Euh... Ça dépend du joueur, comme tu dis, mais clairement, il euh, y a des gens qui jouent à, à World of Warcraft et qui vont complètement rentrer dans la fantasy qui est proposée par le jeu euh, sans pour autant avoir un gameplay, pourrait, un game feel qu'on pourrait qualifier d'immersif, entre guillemets, comme tu, comme tu le précises.
0: Mais le gamefield, du coup, ne participe pas à cette impression d'incarner Moi, je trouve qu'il y participe, justement.
1: Ben, non, mais écoute, autre exemple, par exemple, tu prends euh, Sid Meier's Pirate. Ouais. Euh, c'est un jeu euh, plutôt axé jeu de gestion qui te fait complètement vivre la fantaisie du pirate à 100%. Pourtant, à aucun moment, si je dis pas de bêtises parce que si je l'ai pas joué, mais à aucun moment tu n'incarnes directement ton personnage de pirate. Simplement, tu vas piloter ton bateau, tu vas faire des, des trucs de gestion, tu vois, il y a peut-être des combats, je sais plus. Oui, mais ça
0: te fait vivre la fantaisie de quelqu'un qui gérerait une équipe de pirates. Donc, en gros, faire exactement
1: ce que cette personne ferait. Ma théorie, en tout cas, c'est que tu peux avoir un jeu qui véhicule une fantaisie de personnage sans passer par cette notion d'incarnation du personnage, euh, d'incarnation un peu viscérale euh, du personnage, tu vois. C'est-à-dire que pour moi, euh, tu peux avoir un jeu purement de gestion, tu sais, même un jeu textuel, tu vois. Ouais, ouais. En fait, on en revient, on en revient euh, au fait que les romans sont des jeux, tu vois. C'est-à-dire que euh, quand tu lis euh, la saga du prêtre Jean, les livres jeux que tu kiffes, ouais. bah, tu vis la fantaisie du prêtre Jean, et pourtant tu t'es pas en train de l'incarner dans le gameplay, tu vois ce que je veux dire.
0: Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais après, alors c'est là que j'arrive sur mon deuxième point vis-à-vis -vis des jeux en réseau, euh, c'est le fait que, souvent, euh, la suspension of disbelief est brisée parce que les gens dans le chat ou, ou les joueurs vont parler euh, d'une façon qui n'est pas euh, roleplay. Alors, il y en a qui le font roleplay, mais tu vois ce que je veux dire
1: oui, oui, je comprends, vrai. Ouais. Et justement, c'est là aussi qui est intéressant. Euh, quel est le lien, en fait, entre le roleplay et la fantasy en tant que telle Parce que je me, je me suis posé cette question, j'ai pas vraiment de réponse. Mais euh, pour moi, c'est que ça reste deux choses différentes, tu vois. C'est-à-dire que euh, peut-être que le roleplay va t'aider à accomplir ta fantaisie de manière plus satisfaisante, mais est-ce que la fantaisie ne peut-elle pas s'accomplir sans euh, roleplay Non, c'est bizarre quand même, parce que même quand tu te prends pour un pirate, euh, même inconsciemment... Non, c'est un roleplay mental. Bah c'est oui, ça, inconsciemment... un con... roleplay mental. Ça. Ouais, inconsciemment, tu fais du roleplay quand tu te prends pour un pirate, même si, même si tu ne fais pas du RP de pirate, tu dis pas... Ah, tu vois, mais... Le fait d'incarner un pirate, tu fais un, un roleplay inconscient, oui, c'est ça. Donc, en fait, c'est peut-être là, peut là que se crée la... De toute façon,
0: cette fantaisie, euh, elle apparaît quelques fois pour moi et, et justement, quand je jouais à Assassin's Creed Black Flag, même hors de jeu, dans la, dans la rue, je chantais dans ma tête les chansons pirates, genre euh, « euh, What gonna do to a drug and sailor. <rire> je suis fort en anglais, hein, Ouais, <rire> c'est ça.
1: Et un autre truc intéressant, parce qu'on parle du roleplay, et un autre truc intéressant, c'est que pour moi, la fantaisie, elle va pas forcément passer par une, une cohérence euh, narrative, la, la cohérence ludonarrative, comme on dit, tu sais. Ouais. Euh, C'est-à-dire que, pour reprendre un exemple qui est ultra usé, euh, mais j'ai envie d'en parler, je trouve ça intéressant, pour reprendre un exemple qui est ultra connu, c'est les gens qui disent « Oui, Nathan Drake dans Uncharted, c'est un mec rigolo dans les cinématiques que, qui a envie d'être son pote, et dans les phases de gameplay, il tue plein de gens, et il tue plein de gens, et c'est un génocidaire, et du coup, t'as une dissonance ludonarrative. » parce que euh, ce que tu fais dans le gameplay ne correspond pas à ce qu'on te vend d'un point de vue narratif. Alors, ouais. oui, c'est vrai, il y a une dissonance, mais cette dissonance n'empêche pas de rentrer dans la fantaisie parce qu'en fait, euh, les phases de gunfight font pleinement partie de la fantaisie dans Uncharted. Tu vois, c'est euh, t'es l'aventurier, tu, tu, tu cours, tu sautes partout, tu tires, euh, machin. Et du coup, c'est intéressant, parce que finalement, est-ce que euh, la fantaisie c'est pas encore plus important euh, que euh, la cohérence euh, ludonarrative euh,
0: non, mais de toute façon, absolument. Et puis, il y a une question d'échelle aussi. Je veux dire, dans un jeu euh, vidéo, si, euh, a... si c'est réaliste, au pire, le mec, il tue deux personnes par euh, map, entre guillemets, par lieu. C'est déjà énorme, tu vois. Même dans un film du type Indiana Jones, euh, s'il tuait deux gars par, euh, par map, par lieu, pardon, ça serait abusé. Mais dans un jeu vidéo, euh, ça serait chiant, quoi. Ce serait pas suffisant.
1: En fait, la réalité, je pense, c'est que... Euh, vu que la fantaisie que, qu'essaye de délivrer Uncharted, c'est la fantaisie du film hollywoodien explosif avec plein d'actions et tout, ouais. pour délivrer cette fantaisie efficacement, ils sont obligés, en fait, de mettre des séquences où tu tues plein de gens. Tu vois ce que je veux dire Ah oui. C'est-à-dire que s'il y avait deux mecs, ça marcherait pas, en fait.
0: Voilà. Mais c'est toujours la même chose. Et là, je voulais faire une petite parenthèse. C'est pareil avec euh, les barres de vie qui remontent. Euh, ça fait dix ans, voire plus, que j'avais théorisé ça le fait que les barres de vie qui remontent, en fait, la barre symbolise juste une probabilité de se prendre la balle fatale. Et qu'en fait, une fois que la barre, elle est vide, tu t'es exposé tellement aux balles que ta probabilité de te prendre une balle est de 100%. Et du coup, tu meurs. Ça, c'est ce que je disais. Et donc, Adrien, je te donne la parole parce que tu vas confirmer que le créateur d'Uncharted... Alors,
1: la créatrice, je crois que c'est Amy Henning, euh, la, la scénariste d'Uncharted, qui avait confirmé via un tweet hyper récemment, donc Dix ans après que t'en parles, elle avait confirmé qu'effectivement, euh, dans leur tête, la vie qui remonte dans c'était effectivement... Ça représentait la chance qu'Anne attendrait de se prendre une balle. Parce que, justement, elle en parlait dans son tweet, parce que ça correspondait mieux à la fantasy qu'ils essayaient de vendre, en fait. Ah oui. La fantasy du héros qui se fait jamais toucher et qui, au bout d'un moment, va, va forcément... Parce qu'il faut bien perdre dans un jeu... Clamser. Mais la fantasy du héros qui peut courir entre les balles et qui se fait jamais toucher.
0: Ah oui, d'accord. Donc, on retombe sur nos pattes, en plus.
1: Et on retombe sur nos pattes. Et c'est drôle, parce qu'au final, ça se ressent pas... En tant que joueur, tu le ressens pas forcément. Euh, mais tu vois que dans le processus créatif c'est quand même quelque chose qui est passé par la tête en fait, des créateurs tu vois. et Uncharted c'est un exemple hyper intéressant parce que ça fait partie de ces jeux qui sont entièrement construits autour de leur fantasy parce qu'Uncharted il n'existe que pour te faire vivre une aventure à la Indiana Jones une aventure d'explorateur archéologue D'accord. Ouais, ouais.
0: donc en fait on va chercher une fantasy qui existe dans l'inconscient collectif euh, sûrement créé entre autres par les, les récits Pulp et ainsi oui, que, les, que les films de Spielberg Indiana Jones et euh, en, on va extraire cette fantaisie et la, la reproposer aux joueurs cette fois-ci pour euh, qu'il l'incarne sous la forme
1: d'un jeu exactement on va extraire la substantifique moelle de cette fantaisie
0: c'est là où Uncharted 4 se transcende avec notamment de la conduite parce que Indiana Jones il conduit des jeeps mais bon vas-y
1: exactement continue continue comme dans Indiana Jones c'est la machine infernale grand le jeu. jeu grand jeu grand jeu et, et mais c'est là où tu vois que la fantaisie pour moi elle est, elle est très bien exécutée dans, dans Uncharted mais elle pourrait l'être encore mieux sur certains détails par exemple c'est un détail à la con mais qui me, qui me trigger à chaque fois c'est que quand tu fais de l'infiltration de Uncharted, il va derrière les mecs et il leur brise la nuque mais c'est hyper violent, tu vois ouais, Ça ne ouais. correspond pas du tout au, au délire. Mais il les pousse aussi. Non, non, il, la plupart du temps, il leur brise la nuque, genre 90% du temps. Et ça correspond pas du tout à, au délire que tu te ferais d'incarner un Indiana Jones, tu vois Alors qu'il aurait pu genre leur faire une petite tape sur l'épaule, qu'il se retourne et qu'il lui fout un crochet, tu vois Voilà, un truc comme ça, tout à un truc fait. Bien, ça, vraiment, un truc très, très pulp, justement. Ouais, tu ça, c'est
0: très pulp. Mais justement, le problème d'Uncharted, c'est justement qu'il a peut-être le, les fesses entre deux chaises qui veut en même temps être un concurrent à Gears of War et en même temps faire sa fantaisie. quoi. Mais tu vois, c'est le marché, c'est la ouais. faute du marché aussi. Il faut qu'à un moment donné, les gens, le grand public veut incarner un, un tueur. C'est ça qui, qui fait rêver.
1: Tu penses ouais, Ah oui, oui, je
0: pense, mais même moi. Hein. Enfin, je ne dis pas ça pour taper sur les gens. Moi, ça me fait plaisir d'assassiner euh, in-game. <rire> Trop flippant Moi, je veux tuer Tuer, tuer, tuer Écoutez, moi, ça m'intéresse parce que moi, je veux devenir un tueur professionnel. Je veux pouvoir tuer. Tuer, 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 tuer Je... J'aime tuer, d'ailleurs. Tuer. Quand j'en regarde un, il doit être froid. De l'action, s'il vous
1: plaît, parce que si j'ai pas d'action... Et un autre point qui est intéressant, c'est un point qui est notamment abordé par Mark Brown, donc qui est un peu la star des vulgarisateurs de game design sur Youtube et qui gagne beaucoup trop d'argent sur Patreon <rire> dans sa vidéo qui s'appelle euh, Does Spidey's web swinging make you feel like Spider-Man Parce que, en fait quand Spider-Man PS4 est sorti euh, tous les reviews disaient ah oui, ce jeu make you feel like Spider-Man. Donc sans le savoir, les gens disaient « Oui, ce jeu te permet d'accomplir la fantaisie de Spider-Man. »
0: Plus globalement, la fantaisie du tisseur. <rire> Un homme qui se balance en tissant d'étoiles. <rire> c'est plus global que Spider-Man. Non, je rigole.
1: La fantaisie de Spider-Man, elle est méga iconique, en fait. Et c'est justement, c'est intéressant parce que c'est une des fantaisies pas génériques. C'est-à-dire, c'est pas la fantaisie du cowboy ou la fantaisie du pirate, tu vois. C'est une fantaisie ouais. euh, d'un personnage qui est particulier, mais qui est méga iconique et qui est hyper unique mais en son genre aussi. C'est peut-être ça
0: le meilleur business model, au final, pour une licence, c'est de créer une fantaisie, en fait. Et d'avoir une sorte de monopole sur une fantaisie. Euh, par exemple Spider-Man d'être un tisseur
1: mais réfléchis Assassin's Creed c'est quoi C'est exactement ça ouais. Assassin's Creed ils ont, ont peut-être pas inventé mais ils ont euh, ils ont synthétisé la fantaisie de l'assassin au Moyen-Orient machin
0: ils ont pas nécessairement inventé la fantaisie du Yamakasi mais oui ils l'ont euh...
1: dans Assassin's Creed il y a plusieurs choses il y a le Yamakasi il y a euh, l'assassin qui se cache dans la foule, euh, qui va fuir les gardes en courant dans, dans les étals de marché, un peu à, la, à Aladdin, tu vois. Ça synthétise plein de trucs différents, euh, Assassin's Creed, pour créer, en fait, une fantaisie hyper forte. Parce que le Assassin's Creed 1, il avait une fantaisie hyper forte. Et on en reparlera si on fait un podcast dédié à ce sujet. Et justement, après, ils ont complètement capitalisé sur cette fantaisie dans la suite de la licence, tu vois.
0: Ouais, absolument, ouais, t'as raison. Ils ont créé leur propre fantaisie et maintenant... On... Ils la font aussi évoluer.
1: Et du coup, pour revenir, sur, pour revenir sur Mark Brown, parce que je parlais de Mark Brown, euh, il soulève un point intéressant dans sa vidéo, c'est à quel point l'accomplissement de la fantaisie quand tu joues doit être accessible, en fait. Et il prend l'exemple de Hitman. Hitman, c'est la promesse d'incarner un assassin de l'ombre qui est calculateur et ingénieux et qui, voilà... Mais quand tu débutes à Hitman, t'es une merde. C'est-à-dire tu n'arrives pas, tu, tu foires tout le temps, dans, tu chies dans la colle, comme on dit, et tu n'arrives pas à faire euh, tes trucs d'assassin trop fort. Et en fait, faut euh, cas, devenir... Hein
0: C'est mon cas, j'ai jamais vraiment <rire> compris.
1: <rire> et en fait, il faut devenir bon au jeu. Il faut devenir ce qu'il est au jeu pour mériter l'accomplissement de ta fantaisie, en fait. Et ah c'est oui, intéressant. C'est bien. C'est intéressant, mais finalement c'est juste une manière de penser le jeu comme une autre parce que à l'inverse dans Spider-Man c'est vraiment du pick up and play comme on dit, c'est dès que tu prends la manette t'as l'impression d'être Spider-Man tu vois parce que c'est hyper accessible et c'est complètement, dans les deux cas c'est assumé tu vois c'est juste deux visions différentes pour deux publics différents également et justement dans Spider-Man ils auraient pu remettre en place la même idée en mode au début tu dois apprendre à être Spider-Man tu vois mais pour faire ça, ça aurait été pertinent de le mettre genre, en parallèle avec euh, l'origin story comme on dit de Spider-Man, tu vois, où lui il découvre ses pouvoirs, il se fait piquer par l'araignée machin, et toi en parallèle, tu apprends à être Spider-Man en tant que joueur, tu vois. Ça aurait été intéressant.
0: C'est marrant que tu parles de ça parce que je regardais un stream de Punky, il jouait à Spider-Man 2 sur PS2 et il me disait euh, on peut pas courir sur les murs dans ce jeu. Et moi je lui ai dit bah si, on peut et je me suis rappelé que justement c'était un pouvoir que tu débloquais au cours du temps. Alors quand tu débutes le jeu, tu l'as pas. Donc finalement le Spider-Man 2 PS2, c'est plus long pour atteindre la fantaisie. Parce que tu dois débloquer des pouvoirs, alors que comme tu l'as dit, dans le nouveau, là tous les pouvoirs quasiment sont disponibles de base, en tout cas les pouvoirs euh, qui te permettent d'accomplir ta fantaisie, du type courir sur les murs, etc.
1: Exactement, et là où je pense qu'ils n'ont pas voulu justement, euh... parce que tu avais, une... avais un lien logique à faire, hein, une corrélation logique entre euh, l'origin story de Spider-Man et le joueur qui apprend à jouer, tu vois, mais là où je pense qu'ils n'ont pas voulu faire ça c'était justement euh, parce que d'une, l'origin story de Spider-Man elle a été sur racontée dans plein de médias différents et tout le monde la connaît et ça, et ça fait chier donc autant raconter autre chose et de deux, justement, c'était pour pouvoir juste euh, commencer le jeu et tout de suite avoir l'impression d'être Spider-Man, tu vois, y être à fond dedans ouais. et si tu prends d'autres jeux qui font ça justement, il y a des jeux qui font ça qui, qui incluent euh, la progression du joueur dans la fantasy qu'ils offrent je pense notamment à Kingdom Come Deliverance que t'as beaucoup aimé Ah oui. ou même à, ou même à Dark Souls c'est-à-dire que dans ces jeux, c'est assumé, euh, d'un point de vue narratif, d'un point de vue fantasy, qu'au début, tu es une merde. Je dis peut-être un peu trop le mot merde, mais qu'au début, tu es un paria, que tu es un gros naze.
0: Un pécno, un, tu ne vaux pas un copec. Tu ne vaux pas un copec. Tu es un pecor, voilà.
1: Et ça, fait... Et ça fait aussi partie de la fantasy, en fait. Sachant que après, narrativement, de manière intrinsèque, avec l'apprentissage du jeu par le joueur, tu vas évoluer jusqu'à atteindre un stade de, de seigneur dans le cadre de Kingdom Come ou de dieu vivant même dans le cadre de Dark Souls tu vois
0: ou même de roi dans Mountain Blade
1: <rire> ou par exemple aussi et c'est là que tu as euh, la fantasy que propose le jeu et euh, la progression du joueur qui sont complètement liées tu vois et du coup ça assez intéressant Bon
0: Adrien, je pense qu'on a bien fait le tour euh, du sujet. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour conclure Moi, ça m'intéresse de conclure aussi.
1: <rire> bah écoute, moi j'avais j'avais noté un truc sympa pour conclure, c'est que finalement la fantaisie, euh, le plaisir de la fantaisie, ça renvoie à un des rapports au jeu les plus primaires qui soient qu'on a quand on est enfant en fait. Parce que quand on est enfant, dans la petite enfance, tous les enfants vont genre jouer aux gendarmes et aux voleurs, jouer aux pirates jouer à incarner en fait euh, quelque chose parce que ça leur permet de euh, ça leur permet de, de, de s'ouvrir au monde en fait et de comprendre un peu de se mettre à la place tu vois et de, et de s'ouvrir au monde et du coup euh, le fait que la fantaisie soit un, un élément euh, très fort dans les jeux vidéo c'est je pense que c'est un écho direct en fait à cette euh, à ce à ce jeu de rôle qu'on prenait plaisir à faire tu vois quand, quand on était enfant finalement ouais
0: absolument bah c'est bien dit et c'est très intéressant ça m'a fait plaisir de discuter de ce sujet avec toi. Bah moi aussi, écoute. Voilà, euh, j'espère que c'est le premier podcast d'une longue lignée. Euh, N'hésitez pas à réagir en commentaire, à nous envoyer vos réactions sur ce sujet, et on se retrouve euh, la semaine prochaine, tout simplement. <rire> J'en sais rien. <rire> euh,
1: si vous voulez, si vous, voulez euh, vous renseigner sur le sujet de la fantasy, euh, c'est compliqué, parce que quand tu cherches des choses à ce propos, tu trouves que des choses à propos des elfes et des nains, donc c'est très chiant. On pourrait peut-être penser à un autre terme, je sais pas, mais... Euh, mais je vous conseille euh, donc, il euh, bah, y a une vidéo d'extra credits euh, une chaîne de vulgarisation qui parle de, de la fantasy mais qui va pas vous en apprendre beaucoup plus que tout ce qu'on a dit là même si elle reste intéressante après je vous conseille de lire le livre euh, Aesthetics of Play de Brian Upton parce qu'il aborde plein de choses super intéressantes entre autres il parle de la fantasy mais il parle vraiment de plein de choses super intéressantes qui te font changer ta vision de comment euh, comprendre en fait euh, un jeu et comment comprendre aussi l'acte de jouer
0: magnifique, magnifique eh bien, on se dit à plus sur ces belles paroles. On se dit à plus et à plus tard, tout simplement.
1: Et à la prochaine
0: Et à la prochaine Allez, salut Ciao Bon, oh bah, c'est top Ah, tu, dis, tu disais pas de ciao, toi, du coup. Il a pas dit ciao Il a pas ciao. dit ciao Ah, merci, ça fait plaisir